2: Être républicain, être
3: catholique, être ou ne pas être universaliste, être un peu des deux ou trois à la fois, et faire de la musique indépendamment ou pas, puisque confession et conviction peuvent imprégner la musique de motivation, de confection, on peut voir se tramer dans les partitions de la fin du 19e siècle par exemple quelques travers de l'époque, et notamment pointer des accents racialistes dans certaines œuvres de Camille Saint-Saëns. Pour mieux entendre comment ça se fait, et pour peser les mots, nous accueillons au aujourd'hui dans Méta Classique, Stéphane Le Toré, qui a publié aux éditions Vrain en 2014, Camille Saint-Saëns et le politique, et Claude-Olivier Doron, qui lui a publié aux éditions Chamvalon en 2016, L'homme altéré, race et dégénérescence du XVIIe au 19e siècle. Et pour commencer, une date, le 1er juillet 1894, une semaine après l'assassinat du président Sadi Carnot. c'est Camille Saint-Saëns qui tient l'orgue à la cérémonie funèbre organisée à Notre-Dame de Paris, et dans le choix des œuvres interprétées ce jour-là, le final du Requiem de Camille Saint-Saëns. Extrait du final du requiem de Camille Saint-Sens par l'Orchestre national d'Ile-de-France et le Chœur régional Vittoria dîle de france dirigé par Jacques Mercier et Michel Le Picmal. Bonjour Stéphane Le Touré. Bonjour. Qu'est-ce qui euh, vous a amené euh, à Saint-Sens précisément les questions politiques
0: euh, Tout d'abord le biais de l'histoire. Il s'agissait de trouver euh, sur ce 19e siècle que j'avais étudié par ailleurs avec Alain Corbin un compositeur dont la longévité euh, me permettait d'aborder euh, les grandes problématiques historiques euh, de la seconde moitié du 19e et du début du 20e.
3: Il euh, s'intéresse aux musiques... Euh cosmopolite, parce que il est de cette génération
0: Il est l'incarnation du cosmopolitisme ou de l'éclectisme, Saint-Sens. Euh, il se désignait lui-même, euh, non pas chronologiquement, mais dans les faits, comme premier orientaliste euh, parmi les musiciens français. Donc c'est en effet quelqu'un qui est constamment en voyage et qui va donc euh, rechercher dans ses horizons lointains euh, des sources d'inspiration, euh, donc euh, orientales en particulier. Vous ouvrez euh,
3: votre livre Camille Saint-Sens et le politique par euh, une phrase de Debussy, Saint-Sens est l'homme qui sait le mieux la musique, qui est une phrase que l'on dit souvent, mais vous la restituez dans son intégralité, parce que surtout, en fait, Debussy insiste sur le fait que Saint-Sens est l'homme qui sait le mieux la musique du monde entier.
0: Il est dans un encyclopédisme qui est très impressionnant. En effet, sa connaissance de la musique et des musiques est, euh, est, est prodigieuse, vraiment.
3: Les traces de l'orientalisme de sa musique, on les a dans
0: Sanson et Dalila et dans bien d'autres œuvres encore, une douzaine d'opus, peut-être davantage, puisque les éditions Barenreiter ont entamé une édition, voire réédition, des œuvres de Saint-Sens. Et euh, il y a donc euh, énormément d'œuvres de, de, et de, de tous les genres. Donc des mélodies, l'opéra Sanson et Dalila, qui au départ était conçu comme un oratorio, d'ailleurs, biblique. Euh, mais aussi donc, euh, des, des œuvres bien moins connues, telles que Orient et Occident. Euh, euh, donc voilà, donc, des, des opus très, très variés.
3: Alors on trouve par exemple des, des traces aussi dans son concerto pour euh, piano, mais qu'est-ce que ça veut dire faire oriental quand on fait un genre aussi occidental que le concerto
0: Eh bien c'est s'approprier finalement, en effet c'est vrai que saint est celui qui est réintroduit le concerto pour piano en France, hein, euh, mais euh, le cinquième, donc l'égyptien, euh, est euh, directement donc, euh, inspiré donc, de, de mélodies qu'il a sans doute perçues lors de divers voyages, pas seulement en Égypte d'ailleurs, hein, mais probablement aussi en Afrique du Nord et en Algérie où il se rend euh, à 19 reprises. Il est un peu ethnologue de la musique. Ce serait peut-être un petit peu euh, lui, lui donner, un, on va dire un, un, un génie musical qu'il n'a peut-être pas, à savoir que euh, il a un génie pour se réapproprier en effet des, des mélodies, des airs euh, entendus euh, en Afrique du Nord, mais euh, il ne va pas aller jusqu'à l'ethnologie. On est plutôt, le terme est certes péjoratif, mais dans un vampirisme musical. Euh, voilà, donc il s'approvisionne, mais il occidentalise énormément ce qu'il entend ailleurs. Donc euh, il n'est pas tout à fait dans une une approche ethnologique euh, ou ethno-ethnographique, ethnomusicologique.
3: On va écouter les, les premières mesures donc de ce cinquième concerto pour piano de, de Saint-Saëns, dit donc l'Égyptien. semble orchestral de Paris dirigé par André Hackins c'était Brigitte Engerer au piano dans cet extrait du deuxième mouvement du cinquième concerto de Saint-Saëns dans lequel on entend des jeux de mélisse dans des gammes un peu orientalisantes mais à la parisienne quand même.
0: Oui, on est en effet dans une réappropriation, on est dans un mélange. Alors on peut percevoir cela de deux manières opposées, mais qui se complètent. Soit comme une forme d'interculturalité, donc euh, d'échange euh, entre les différents genres musicaux, euh, européens et non-européens. Et on peut le voir aussi dans un contexte plus colonial, plus politique, euh, puisqu'on est dans une période où Saint-Saëns devient l'un des artisans de cette culture coloniale. Je pense bien sûr à d'autres œuvres telles que la suite algérienne.
3: C'est quoi la, la culture coloniale en musique C'est euh, essayer de représenter la République comme un modèle
0: exportable il s'agit au fond de contribuer à un imaginaire culturel qui consiste à se représenter l'autre selon des critères qui sont les nôtres. Il s'agit également de penser une certaine dichotomie, d'envisager l'Occident différemment de l'Orient, un Occident frénétique, industriel, un Orient marqué par la lenteur et par l'héritage antique également. Le voyage d'ailleurs en Orient, en Afrique du Nord pour Saint-Sens, est un voyage dans le temps. Il espère y retrouver des traces de l'Antiquité. Il espère y retrouver des réminiscences des temps anciens de, de, de la musique. Mais ça veut dire aussi aller chercher des figures
3: mythologiques
0: euh, alors mythologique, euh, euh, oui, euh, oui, absolument. Saint-Saens participe d'ailleurs à ce revival antique et euh, hellénique qui euh, va euh, d'ailleurs lui euh, lui permettre d'être extrêmement bien accueilli lors de son dernier grand voyage à Athènes, donc en Grèce en 1920. Euh, donc euh, il y a aussi une conjoncture post Première Guerre mondiale qui fait que Saint-Saens est particulièrement bien accueilli à, à une époque où la France est bien perçue puisque les traités qui euh, concluent la première guerre mondiale, euh, sont euh, a priori favorables à cette Grèce qui va néanmoins entamer une guerre contre la, la Turquie.
3: Il compose un, un poème symphonique qu'il appelle « La jeunesse d'Hercule » et euh, vous dites, Stéphane Le Toré, qu'il se préoccupe de plus en plus de l'écart démographique euh, entre les deux nations que sont la France et l'Allemagne et que euh, cet écart démographique, il entend euh, potentiellement le combler par une repopulation et que cette repopulation, euh, elle puise son image par exemple dans celle d'Hercule.
0: Oui, alors il est vrai que euh, les gender studies se sont emparés notamment de ce poème symphonique en lui donnant une orientation viriliste qui est un, très intéressante en soi. Euh, après, euh, ce regard de Saint-Sens euh, sur la repopulation de la France, il est symptomatique d'un complexe donc, des Français et des musiciens français à l'égard de l'Allemagne, euh, quand bien même Saint-Sens participe donc, dès 1876 au festival donc, de, de Bayreuth et qu'il est reçu par Wagner. Mais ce complexe, il est lié aussi donc, à la défaite surtout de 1870-71 et et euh, du coup, il y a notamment sur les femmes un regard qui est très particulier et qu'on retrouvera chez Saint-Sens après la Première Guerre mondiale, euh, puisque euh, les femmes euh, prof, euh, tentent de profiter de ce contexte pour conquérir un certain nombre de droits. Et cette inversion des rôles est chez Saint-Sens perçue comme une menace, en effet, démographique. Et cette menace, euh, elle lui fait dire que la femme doit rester à sa place. En tout cas, elle est là pour contribuer au renouvellement de la population.
3: Le Philharmonie Orchestra, dirigé par Charles Dutoit, grand défenseur de Camille Saint-Sens, dans un extrait de ce poème symphonique « La jeunesse d'Hercule », dont vous nous disiez, Stéphane Le qu'il était emblématique euh, du, du Saint-Sens colonial, alors
0: eh bien, euh, il l'est moins peut-être que d'autres œuvres tout de même qui sont explicitement des références à cet univers colonial, donc, telles que la suite algérienne, dont la conception est euh, assez révélatrice et dans une perspective de, qui est celle d'Edouard Saïd, on peut analyser cette, cette œuvre euh, d'une façon extrêmement euh, claire, à savoir qu'elle est une entreprise de légitimation de la colonisation, quand bien même il y a des emprunts euh, arabisants euh, qui soulignent cette dimension interculturelle.
3: Parmi les, les, les thématiques euh, qui... Euh peuvent légitimer la colonisation, il y a aussi une pensée racialiste dont... Euh saint Sens semble imprégné,
0: oui. Alors, c'est bien entendu une pensée typique de son époque, il me semble. Et Saint-Sens, dans cette dimension-là, au fond, manifeste son adhésion au darwinisme, hein, cet évolutionnisme euh, dans lequel il euh, enfin auquel il croit, même si le mot croire n'est peut-être pas le meilleur. Et euh, donc, euh, Saint-Sens rompt avec l'héritage, donc catholique et chrétien. Il l'interprète tout euh, du point de vue scientifique. Il est dans une démarche typiquement positiviste qui consiste à vouloir attraper des lois à tous les phénomènes qu'il observe.
3: Claude-Olivier Doron, bonjour. Bonjour. Vous avez donc euh, travaillé sur euh, l'histoire de la race comme euh, concept, puisque c'est aussi euh, un concept euh, scientifique qui évolue Précisément énormément dans ce siècle qui est le 19e.
2: Tout à fait. Alors, moi, ce qui m'a frappé de ce que je viens d'entendre, c'est euh, un certain nombre d'éléments qu'on retrouve effectivement dans l'histoire euh, de la formation euh, de des doctrines sur la, la race au, au 19e siècle, euh, sur les races humaines, et d'ailleurs aussi dans l'institutionnalisation, qui est en fait quelque chose qui est parfois un peu méconnu, c'est la manière dont euh, tout un ensemble de courants républicains ou attachés à une certaine forme de cosmopolitisme, en réalité, euh, ont joué ou ont justement ont joué un rôle fondamental dans euh, la formation même de ce qu'on appelle la doctrine des races euh, à l'époque. Et donc de ce point de vue-là, saint un sens est très représentatif finalement de tout un ensemble d'autres positionnements euh, que vous retrouvez depuis le début du 19e siècle, euh, qui euh, se retrouvent notamment dans ce qu'on appelle la Société Ethnologique de Paris, qui est la première institutionnalisation euh, de tout un ensemble de travaux sur la question des races, et où on retrouve euh, des républicains, euh, des personnes très attachées à l'orientation, qui n'ont pas nécessairement d'ailleurs une vision raciste telle qu'on pourrait l'imaginer, visant à l'exclusion de l'autre, mais qui par contre ont une vision extrêmement marquée de la qualité des différentes races, leur hiérarchie et le fait qu'évidemment les Européens résument une certaine forme d'universalisme qui est susceptible d'absorber les autres en fait dans une sorte de culture plus générale qu'ils chapotent en fait parce qu'ils sont supérieurs aux autres. Ils, ils incarnent le, le dernier stade de réalisation, euh, avant même d'ailleurs tout darwinisme, c'est-à-dire que c'est une forme d'évolutionnisme, mais qui n'est pas nécessairement rattachée à un darwinisme, hein, de ce point de vue-là, qui est plutôt lié à, à une idée assez cla classique de l'époque. Hein. Les orientaux, par exemple, sont figés, sont lents, sont archaïques, euh, ils sont soumis au despotisme, euh, tandis que l'Europe, c'est la liberté, c'est la civilisation, c'est ce vers quoi tout doit tendre, plus ou moins.
3: Mais est-ce qu'il n'y a pas un imaginaire un peu naturaliste de penser un peu comme presque des espèces différentes, les humains tels qu'ils sont répartis sur le globe
2: Alors le paradoxe en réalité c'est que euh, pendant très longtemps la notion de race euh, est justement une notion qui permet euh, d'aller à l'encontre de l'idée qu'il y a des espèces d'hommes différents, et d'ailleurs en fait la notion de race permet de penser des différences constantes à l'intérieur de l'espèce humaine sans les penser en termes de différences d'espèces c'est-à-dire euh, notamment On son... a
3: déjà cette nuance-là à ce moment-là.
2: Ah, c'est même plutôt, pour être plus précis, c'est l'entrée de la notion de race euh, en histoire naturelle à la fin du 18 siècle, elle se fait dans ce contexte-là, c'est-à-dire euh, pour pour éviter de, de tomber dans une pensée polygéniste qui penserait l'idée selon laquelle il y a des espèces différentes qui sont liées à des origines différentes et donc à l'époque aussi des créations différentes hein, on va mettre en avant l'idée selon laquelle on peut identifier à l'intérieur de l'espèce humaine comme d'ailleurs des autres espèces qu'on appelle des variétés constantes qui se transmettent de manière héréditaire qui sont fixes mais qui euh, ne mettent pas en cause l'unité d'origine et de création et en fait au cours du 19 e siècle et en particulier avec le darwinisme euh, le polygénisme va aussi s'approprier la notion de race parce qu'il n'y aura plus vraiment cette différence entre race et espèce si vous voulez, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que notamment avec le darwinisme euh, il n'y a plus cet enjeu d'une création euh, d'espèces différentes les espèces sont des races stabilisées à travers le temps si on veut hein. et, donc euh, qu'est-ce que c'est en fait qu'une espèce pour Darwin, c'est une race qui a été mieux préservée dans la lutte pour l'existence et, et qui s'est fixée dans un certain sens. Voilà. Donc on n'est plus du tout dans le même modèle que celui de la fin du XVIIIe siècle de ce point de vue-là, et les enjeux ne sont pas les mêmes.
3: Mais alors en écoutant euh, euh, Claude-Olivier Doron, euh, Stéphane Le Toré, vous avez, vous avez finalement l'impression que c'est un sens est plus racialiste ou plus évolutionniste <rire> Mais euh, apparemment la nuance se place à peu près là quand même
0: euh, Oui euh, je, je, je vais faire une réponse euh, Peut-être pas très satisfaisante J'ai l'impression qu'il est un, un peu des deux Parce que selon Saint-Sens euh, le, le degré atteint euh, euh, Dans la maîtrise de la musique Est révélatrice du degré de l'évolution A euh, savoir que euh, Selon lui euh, Certaines musiques et notamment donc euh, africaines N'auraient adopté que le rythme et non pas l'harmonie euh, Et euh, il considère d'ailleurs que ce, cette ces différents stades d'évolution musicale et anthropologique eh bien, euh, sont un processus historique qui passe par des moments d'accélération et des moments de ralentissement. Et euh, selon Saint-Sens, la Renaissance a été donc au 15e, 16e siècle le moment d'affirmation de la supériorité musicale de l'Europe. De, de et cette supériorité, bien sûr, elle est autant musicale finalement que humaine en soi.
3: En ayant dit tout ça, on écoute alors d'une oreille forcément différente certaines plages du carnaval des animaux, comme par exemple les fossiles. Aldo Ciccolini, Alexis Weissenberg au piano et l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, dirigé par euh, Georges Prêtre dans les fossiles du carnaval des animaux euh, de Saint-Sens. Alors, euh, la vulgate musicologique nous rappelle que l'on entend euh, des thèmes de chansons enfantines comme « À vous dirais-je maman » au Claire de la lune », mais on s'y reconnaît au xylophone le thème donc, des fossiles qui est pris euh, dans la danse macabre de Saint-Sens lui-même, donc il y a une auto-parodie. mais euh, quand on raconte euh, tout ça, on ne dit pas la dimension un peu taxinomique qu'il peut y avoir dans cette dite fantaisie zoologique
0: cette fantaisie zoologique, au fond, elle brise euh, l'ordre habituel, la hiérarchie euh, homme euh, animaux euh, finalement, puisque les personnages aux longues oreilles, les pianistes, euh, l'homme prend des traits animaliers ou animaux, et euh, les animaux deviennent humains. Alors certes, ce procédé, il est littéraire, on le connaît avec La Fontaine, mais euh, ce qu'il y a de, de, de nouveau, c'est qu'au fond, cette œuvre, elle fait plein de petits clins d'œil, plein de petites allusions euh, donc euh, scientifiques, et, et donc euh, inspirées par euh, l'évolutionnisme.
3: Thank <laughs> you. Alors, on sait que Saint-Sens est euh, astronome, qu'avec ses tout premiers deniers personnels, il s'est acheté un, un télescope, qu'il a publié un certain nombre euh, d'articles érudits sur les questions astronomiques, il était proche de, de Camille Flammarion, et puis, ce qu'on sait moins, c'est son intérêt pour la biologie qui a pris le relais.
0: Les sciences du vivant ont toujours intéressé Saint-Sens. Ses centres d'intérêt étaient multiples. Saint-Sens, c'est vraiment l'incarnation de l'honnête homme, dans le sens 18 e du terme. C'est finalement euh, donc quelqu'un qui s'est intéressé à tout. Il a, notamment avec Gabriel Sis qui était professeur au conservatoire de Toulouse échangé 240 lettres euh, enfin, venant de Gabriel 6 sur l'acoustique. Il s'intéresse aux phénomènes euh, météorologiques. Euh, bon. Bref, les centres d'intérêt de Saint-Saëns sont immenses, sont extrêmement variés. Alors le monde du vivant, c'est l'occasion pour lui bien sûr de de, de, de rappeler d'abord son attachement, je dirais, sentimental euh, au monde, de la, à la nature, donc euh, aux fleurs, aux plantes. C'est aussi un héritage donc familial et de sa mère en particulier. Mais euh, au fond, euh, ce, ce carnaval, il fait euh, des, des allusions donc à cette, à cette préoccupation qu'à saint sens de vouloir à cette préoccupation de saint sens d'attribuer donc des origines, des points communs au monde végétal, au monde animal. Donc ça c'est sa grande préoccupation. C'est de déterminer ce qu'il y a de commun dans le développement des êtres, qu'ils soient végétaux ou animaux, y compris humains.
3: Jusqu'à aller euh, chercher des espèces euh, toutes particulières on, a, on, on voit apparaître l'hémione parmi les, les animaux du Carnaval des animaux on ne sait pas ce que c'est
0: Alors l'hémione c'est cette équidée asiatique euh, qui est considérée d'ailleurs euh, comme un symbole de la théorie darwinienne pourquoi Parce qu'il est euh, le fruit d'une euh, hybridation donc euh, il est la preuve d'une mutation des espèces et il est au fond un désaveu pour ce fixisme qui euh, d'inspiration chrétienne veut à tout prix considérer que les, les les êtres vivants sont une fois pour toutes déterminés et fixés donc depuis toujours tels qu'ils sont encore euh, au XIXe siècle. Euh, L'émione, c'est un animal qui est apparu euh, fin XVIIIe euh, dans la littérature scientifique et qui euh, va euh, être importé au jardin d'acclimatation donc euh, au parc zoologique de Paris donc euh, au XIXe au 19e siècle. Il va y avoir donc euh, vers les années 1830-1840 des spécimens donc euh, entreposés donc, à Paris. Euh, et on va étudier cet animal que l'on essaie de domestiquer également à cette époque. Donc, euh, dans le mouvement d'ailleurs qui lui est consacré, saint sens insiste sur sa rapidité. Euh, C'est-à-dire qu'au fond, c'est un animal dont on s'est dit qu'il pouvait à la fois servir de cheval de course, mais aussi de cheval pour euh, l'agriculture. Donc, euh, il est vraiment l'animal... Euh, euh, comment dire Il est vraiment la tentative donc, de, de, de connaissance, mais aussi de, de domestication... Euh, donc, euh, dans le courant des années, enfin vers le milieu du XIXe siècle.
3: Et voici donc l'allure musicale que Saint-Sans lui donne.
4: Écoutez, métaclassique une émission de David Christophel.
3: C'est une pièce extrêmement virtuose, donc en fait il se moque des pianistes. Alors comment ça se fait que c'est soit virtuose à ce point
0: Eh bien c'est une manière simplement de retranscrire euh, la rapidité de cet animal, puisque l'émion était à l'époque étudié dans plusieurs perspectives, euh, à la fois donc euh, comme animal de course et euh, on le jugeait particulièrement efficace, et puis aussi comme animal de, de domestiqué pour l'agriculture. C'est un,
3: un animal à la mode. Hein. Vous avez enquêté sur euh, les occurrences du mot sur euh, Google. Oui, ouais. euh,
0: la, la fonction donc, Google, euh, Google Engram Viewer euh, euh, signale un, un pic euh, donc, de ce mot, euh, de son occurrence, dans la littérature donc, euh, francophone euh, des années 1840 aux années 1880. Donc lorsque Saint-Sens évoque l'émion, euh, c'est un animal, je dirais, à la mode.
3: Euh, Omer Corlet a une question pour vous, Claude-Olivier Doron.
1: Ah oui, alors de, de, de confronter euh, Camille Saint-Saëns euh, à la question euh, racialiste et. Bah, pour l'histoire de la République, est passionnant. Euh, mais j'ai envie de partir plutôt du travail de, de Claude-Olivier Doron, qui m'a intéressé par sa définition du, du monogénisme et du polygénisme, et de faire émerger dans le monogénisme euh, la notion de dégénérescence. C'est là que je trouvais ça très, très pertinent, parce que l'opposition euh, poly, euh, polygénisme, paradoxalement, euh, il est présent fondamentalement, je pense, dans, dans la pensée euh, des, des, des nazis, de Hitler. Si on, on regarde bien, euh, elle apparaît véritablement comme euh, fondamentale dans la manière de, de, se, de se définir. Alors que dans le modèle du poly, du monogénisme, évidemment, c'est une même naissance, donc euh, on va définir par euh, une détérioration, euh, bah, presque une loi thermodynamique, presque une loi thermodynamique, la deuxième loi thermodynamique, qui pourrait s'appliquer euh, au genre humain. Alors, c'est le paradoxe, puisque de l'autre côté, <rire> on a euh, une négantropie qui est forte, puisque l'humain reprend le dessus en termes de, de, de formation, de, de développement de savoir, euh, il y a une double tension qui il pourrait y avoir entre ces, ces deux, deux éléments. Et euh, justement, ce qui nous ramènerait dans ces cas-là au travail de, de Stéphane Lethory, euh, par rapport à, à, à notre compositeur Camille Saint-Sans, qui... Euh, et quand même un des compositeurs de la République, c'est le compositeur de la République la figure même républicaine de, du compositeur il a su euh, s'institutionnaliser je même peut-être plus que Victor Hugo paradoxalement dans ses liens avec les institutions et en même temps il a été un, un voyageur il n'a pas hésité à circuler à voir le monde à s'intéresser au monde tel qu'il était, euh, tel qu'il se présentait et d'être à l'écoute du monde en même temps euh, sa position de, de définir ou de, 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 comment on pourrait dire de définir sa, sa manière de lire le monde musical. Évidemment, il va le lire à partir de sa formation, qui est une formation d'harmoniste occidental. Et donc, il va voir dans les autres musiques, peut-être comme première forme, la notion de la mélodie, puis ensuite, ce qui est l'aboutissement d'une culture, serait la polyphonie. Et ce qui m'intéresse, c'est que progressivement, dans ses voyages, il va introduire une autre catégorie, qui est la catégorie euh, du, du rythme. Et là, cette catégorie du rythme qu'il ne présente pas particulièrement, dans, même dans son approche musicale, il n'en fait pas une catégorie essentielle. Il dit mélodie et harmonie. Après apparaît la catégorie du rythme dans la confrontation aux autres musiques. Et euh, un autre terme apparaît et qui m'a paru euh, intéressant, c'est quand il parle de, de l'arpe euh, arabe qu'il a entendu à Ismaëlia et il décrit, et là c'est un moment essentiel, il décrit Comment on fait de la musique Il a observé le musicien faire de la musique. Et tout de suite, on se dit « Il y a une catégorie qui ne lui vient pas et qu'il ne peut pas exprimer, c'est la question du timbre ». Étonnamment, cette question du timbre, il euh, ben, y en a un qui va l'avoir et qui, évidemment, le, le perdant, l'outsider, dans l'histoire de la musique, euh, c'est Claude Debussy. Peut-être aussi euh, l'outsider dans ce moment-là, mais pas l'outsider, je dirais, dans, dans la continuité euh, de l'histoire de la musique. Il s'est, en fin de compte, bien imposé. Et cette écoute que lui ne va pas aller à ismaëlia la euh, l'affaire, mais il va la faire, euh, si mon souvenir est encore bon, à l'exposition universelle, où là, il va entendre un un groupe de musiciens balinais. Et c'est là qu'il va découvrir cette catégorie du, du timbre. Par-delà la question justement du rythme. Là, c'est intéressant, c'est qu'il va trouver le timbre dans le rythme de la musique balinaise. Euh, et et c'est peut-être... D'observer que quand on parle de dégénérescence, là, j'aurais tendance à parler dans la manière de, que conçoit qu euh, la République, c'est plutôt une question de régénérescence. Elle va dans le pays, dans ses colonies, dans son empire, avec un discours de régénérescence. Euh, elle ne va pas avec un discours de dégénérescence. Ce n'est pas le discours qu'elle euh, qu tient institutionnellement. Effectivement, pourquoi ben Parce qu'elle aussi, elle, dans un, dans un modèle de monogénèse.
3: Alors avant de, de reboucler donc sur la, la question musicale et puis la solidarité des paramètres qui se rediscutent comme ça euh, au début du XXe siècle à partir de, de Debussy, repartir donc de, de cette articulation autour du concept de race entre la pensée scientifique telle qu'elle se déploie aussi autour de Darwin et puis ce que la République fait de ces concepts, Claude-Olivier Doron
2: Bien, alors je vais peut-être essayer de rebondir sur quelques éléments effectivement que j'ai entendus à la fois dans la question et en même temps dans ce qui a été dit avant par rapport à Camille Saint-Sens. Il y a une chose qui est frappante en tout cas dans, visiblement dans la, la manière dont il a de, de, de composer euh, sa musique qui est d'épouser assez clairement un certain nombre de hiérarchies qui existent et qui sont présentes à, à, à l'époque, en particulier celle qui va euh, mettre un certain nombre de stades dans le développement euh, humain, comme d'ailleurs dans le développement plus généralement de ce qu'on appelle euh, la phylogénèse et le développement des espèces, euh, avec une hiérarchie partant de euh, systèmes relativement euh, sensuels, euh, relativement archaïques et stables sur la manière de, de fonctionner. Alors le rythme est parfaitement un bon exemple de ça, hein, puisqu'il est quelque chose de répétitif, de peu organisé, euh, vers quelque chose de beaucoup plus euh, euh, libre euh, et en même temps rationnel, qui est l'exemple même de l'harmonie grecque, par exemple, j'imagine, ou d'une certaine forme d'harmonie euh, qui permet une liberté euh, particulière et l'une et, et des grandes idées qui est très présente à l'époque, hein, c'est aussi qu'on peut faire retour euh, sur ces archaïsmes, c'est-à-dire que le cas exemplaire de ça serait quelqu'un comme Cesare Lombroso du côté de l'anthropologie, qui est quelqu'un de très lu à l'époque et, et qui lie un, un certain nombre de groupes humains euh, comme étant des, des régressions ou comme des arrêts dans le développement. Et effectivement, il est clair que la logique casse un sens euh, d'intégrer un certain nombre d'éléments, soit de musique barbare ou plus ancienne, soit des éléments carrément d'animaux archaïques, fait écho à ça, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a ce jeu d'intégration d'un certain nombre d'éléments archaïques à l'intérieur d'un développement et d'une logique de développement comme ça. Alors, pour revenir par contre sur le problème dégénérescence et la manière dont c'est perçu à l'époque l'application aux colonies, il, il me semble que la remarque qui était faite à la fin est assez juste. C'est-à-dire que la logique de régénération, est très importante dans le modèle républicain, puisque finalement, ce qui va fonder euh, la colonisation, c'est le fait euh, de tirer euh, vers le haut, de civiliser un certain nombre de groupes qui sont réputés euh, comme euh, archaïques. Euh, avec parfois une dimension assez euh, frappante en même temps, qui est que c'est aussi un moyen pour la métropole de retrouver un certain nombre de forces euh, en, en, anciennes qu'elle aurait perdues. Puisqu'il y a aussi parfois cette dimension-là, hein, qui, qui a été évoquée dans le problème de la dépopulation, aussi. C'est-à-dire que euh, l'un des grands paradoxes, c'est que le développement euh, de la civilisation va de pair avec une forme justement de dégénérescence, souvent lue sous la forme d'un un affaiblissement, une certaine forme de dégradation liée au progrès lui-même et à l'incapacité de s'adapter au progrès. Et on va parfois chercher dans euh, la colonisation et dans les espaces colonisés un moyen de se redonner de la force, de se redonner euh, de la puissance dans le développement. Alors je ne sais pas si on peut aller jusqu'à euh, dans un certain nombre de, de, de pratiques musicales un effort de métissage comme ça, mais il faut avoir en tête qu'à l'époque, hein, assez jusqu'à très très tard il y a cette idée que le métissage c'est un moyen aussi de se régénérer, euh, de se régénérer attention, hein, non pas en faisant une alliance d'éléments de, 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 égaux hein, euh, il y a toujours le, le sang supérieur qui est celui de l'européen mais en même temps il y a aussi un sang inférieur mais qu'on peut régénérer en le tirant lui-même vers le haut et qui peut nous fournir un certain nombre d'éléments de vitalité. Alors je ne sais pas dans quelle mesure on pourra retrouver ce genre de choses au niveau musical, dans le métissage musical de l'époque, vous voyez, qui est assez différent euh, de l'idée d'utiliser de manière équivalente un certain nombre de, de, de thèmes musicaux venus de tel ou tel lieu, mais plutôt intégrer tout ça dans un mouvement civilisationnel.
3: Parce qu'on a l'impression que quand il euh, y, y a des accents exotiques euh, en musique dans les compositions savantes de l'époque, c'est presque plutôt pour les mettre sous cloche, euh, comme euh, au, au Muséum d'Histoire Naturelle. Euh, dans, dans Le Ménestrel, la grande revue euh, musicale du 24 juin 1906, vous avez relevé Stéphane euh, le est un texte de Saint-Sens qui euh, s'appelle « L'évolution musicale », où précisément, euh, il donne un, un parfum de, de fatalité un peu inévitable à l'évolution euh, musicale en faisant le rapport entre histoire naturelle et histoire euh, musicale. Je me suis demandé si ce pessimisme n'était pas une manière de s'excuser de son conservatisme
0: hmm saint sens -Sain va contre l'évolution musicale de toute façon dès les années 1890 à savoir et a fortiori donc dans les années 1900 son conservatisme il le justifie par le fait qu'il se montre le gardien d'une tradition il n'est pas contre et en tant qu'académicien qu également il n'est pas contre l'évolution en soi il la sait absolument inévitable inéluctable il la juge par contre négativement et ce jugement de l'évolution musicale il l'attribue donc à la génération, on va dire, de Bussi Ravel euh, et il l'attribue aussi, ne l'oublions pas, aux, aux écoles étrangères, notamment austro-allemandes, euh, d'ailleurs dans l'œuvre « Les barbares euh, », donc cet opéra qu'il compose au début du XXe siècle, « 500 », c'est aussi dans un regard anthropologique et on comprend que le barbare c'est l'allemand. Donc euh, euh, ce regard péjoratif qu'il y a, euh, je dirais, dans, euh, sur les autres cultures parfois, en tout cas sur d'autres peuples, il l'a aussi finalement à l'égard de, de nos voisins. Euh, euh, du coup, saint sens est dans, eh oui, est dans un conservatisme euh, et pour lui, l'évolution musicale euh, n'échappe pas à cette loi absolue euh, de l'évolution biologique. Euh, la musique euh, subit euh, des évolutions tout comme les êtres vivants et euh, à son époque, c'est-à-dire au début du XXe siècle, saint sens considère que euh, la nouvelle étape de l'histoire de la musique se joue, se détermine en Amérique du Nord, aux états unis et c'est là que finalement l'école française doit s'engager dans une sorte de struggle for life, donc pour survivre au déclin supposé qui est lié à cette force extraordinaire de la musique austro-allemande au début du XXe siècle.
3: Je précise que le Palazzetto Bruzan a fait un coffret-livre de deux CD il y a cinq ans pour enregistrer Les barbares de Camille Saint-Saëns. Voici un extrait. des barbares de Saint-Saint-Opéra que Debussy va mépriser, Stéphane Lutherer.
0: Oui, alors il faut dire que... Debussy et saint sens il n'y a pas de, de grande estime. J'ai trouvé d'ailleurs aux archives de l'Académie des Beaux-Arts euh, la lettre de candidature de Debussy et euh, une autre lettre, celle de saint sens disant que si cet individu devait entrer à l'Académie, saint sens en démissionnerait. Donc euh, il y a bien sûr entre euh, les deux hommes euh, beaucoup, beaucoup de, de différences. Mais au-delà
3: a... au de l'inimitié, il y a quand même des, des enjeux. Donc Omer Corlet euh, nous, nous disait que Debussy fait rentrer là, la musique dans l'air du, du timbre. Et... Et ce faisant va requalifier ce que Saint-Saëns pointe comme une dégénérescence de la musique, si on reprend les mots de, de tout à l'heure.
0: Oui, alors il faut tout de même un tout petit peu nuancer. Entre les années 1880 et les années 1900, le regard de Saint-Saëns sur la musique asiatique va être moins péjoratif. Et peut-être qu'en effet, l'exposition de 1900, et celle déjà peut-être de 89 mais en tout cas à coup sûr celle de 1900, a permis à Saint-Saëns de, de réestimer la musique asiatique ce qui ne sera pas le cas de la musique africaine.
3: La réévaluation alors, des euh, cultures euh, étrangères, Claude-Olivier Doron, elle est euh, d'office dans un recadrage euh, scientifique quant à euh, ce qu'est l'autre ou euh, l'autre humain
2: euh, la réévaluation euh, à quelle époque en fait euh, bah, Au euh, début euh, du XXe siècle bah, Il me semble qu'elle elle est aussi liée à une querelle y compris euh, disciplinaire euh, en termes scientifiques entre une certaine forme d'anthropologie par exemple qui a beaucoup promu euh, une forme de hiérarchisation euh, des, des peuples avec euh, cette critique des primitifs etc. et une nouvelle discipline qui émerge euh, au début du XXe siècle qui est l'ethnologie qui elle va beaucoup de manière spécifique un certain nombre de, de cultures et d'ailleurs lorsque dans les années 1920-1930 vous allez avoir un certain nombre de mouvements notamment le surréalisme qui vont s'approprier de manière positive, les cultures africaines en particulier ils vont le faire en liaison avec le développement de cette nouvelle discipline qu'est l'ethnologie, il y a des liens assez étroits entre les uns et les autres et c'est tout à fait significatif donc il faut aussi voir ça y compris dans un débat dans un débat qui est un débat disciplinaire et qui est aussi un débat politique puisqu'évidemment on est dans un moment de discussion de, de, de du sens de la colonisation beaucoup plus fort, à mon avis, que euh, dans les années 1880-1890, euh, euh, où euh, le primat de la logique d'apporter la civilisation est beaucoup plus, beaucoup plus fort. Et c'est vrai que c'est intéressant de noter la revalorisation que vous notiez euh, de la musique asiatique par Saint-Saëns dans cette période, puisqu'on est aussi quand même dans un moment où on revalorise de manière plus générale la culture asiatique, ou en tout cas une certaine culture asiatique, hein, en particulier euh, japonaise, puisqu'on on est dans un contexte de croissance de la puissance euh, japonaise, et de ce qu'on appelle le blanchiment euh, des, du Japon le regard
0: de saint sur le Japon, il est extrêmement intéressant parce que saint se représente ce pays comme un, un pôle culturel et civilisationnel extrêmement puissant, extrêmement fort. Et saint sens passe son temps à regretter l'occidentalisation de l'ère Meiji euh, du Japon. Euh, il veut que le Japon conserve au fond son authenticité, son pittoresque et euh, saint sens regrette cette occidentalisation de la même manière qu'en Afrique du Nord et qu'en Algérie, il euh, émet quelques regrets de cette euh, Osmanisation d'Alger et de cette modernisation à outrance. Donc c'est très intéressant parce que Saint-Sens, au fond, est pas, il est certes dans une culture, il baigne dans une culture coloniale, mais il ne se montre pas toujours extrêmement colonialiste.
3: Si euh, on fait référence au, au, au jeu primitiviste que l'on fait porter à certaines rythmiques, par exemple la musique de, de Stravinsky dans les années 10, alors Claude-Olivier Doron, vous l'interpréteriez comme euh, une façon de réégaliser les sangs Ça veut dire qu'on n'est plus dans une question d'hierarchie entre un sang supérieur et un sang euh, inférieur
2: alors Je ne prendrais vraiment pas ce risque-là parce qu'il faudrait voir un peu dans quel milieu euh, s'inscrit Stravinsky quand il fait ça. Euh, la... Euh, on ne peut pas dire qu'il y a un mouvement euh, général de ce point de vue-là parce que ce serait presque le, le mouvement inverse euh, qui a lieu mais ce qui est vrai c'est qu'il y a une forme de contestation on le voit très bien, il y a des formes politiques assez différentes qui émergent euh, au début du XXe siècle dans notamment les milieux d'avant-garde littéraire ou euh, artistique qui visent à revaloriser avec une certaine ambiguïté parce que c'est en même temps euh, toujours en le stéréotypant euh, un certain nombre de formes culturelles euh, qui avant étaient euh, dévalorisées presque automatiquement. Euh, inversement la logique euh, égalitariste qui était présente euh, du, dans le républicanisme et une certaine forme de cosmopolitisme du 19e siècle était un égalitarisme qui n'était pas nécessairement un égalitarisme décent, qui était un égalitarisme qui, sur lequel il fallait tendre à un moment, mais qui partait d'une position où il y avait une hiérarchie euh, existante euh, entre différents groupes euh, humains, l'objectif étant de les porter vers un certain modèle où on serait Théoriquement, tout le monde serait égaux, mais sous le mode euh, civilisationnel européen, en réalité, en faisant disparaître un certain nombre de groupes. Alors que dans les, enfin, au début du XXe siècle, on voit effectivement émerger cette idée sur laquelle on pourrait avoir des différences qui sont relativement égales et qui doivent être conservées comme telles, euh, mais avec toutes les ambiguïtés que ça pose, hein, à mon avis. C'est-à-dire que ça repose aussi sur des stéréotypes et sur une certaine vision de ce que c'est que l'art nègre, par exemple, ce que c'est que la musique nègre, tout autant. Hein.
3: Sur la question des, des timbres, Stéphane Lothoré, l'orgue, il a quel statut C'est euh, Il est au-dessus de tout
0: Écoutez, saint 500, c'est dans une audace vis-à-vis -vis de l'orgue euh, <coughs> qui dépasse largement d'ailleurs euh, ce que Berlioz euh, souhaitait, puisqu'il intègre cet orgue à sa troisième symphonie. Donc, euh, et il, il en fait un, euh, un chef-d'œuvre, hein, puisqu'on considère que c'est sans doute le point culminant du travail euh, symphoniste de, de saint 500. Euh, cet orgue, bah, Franz Liszt considérait que, vous savez, que 500 était le plus grand organiste au monde. Bon, euh, il a accompagné euh, Saint-Sens euh, euh, longtemps. Euh, N'oublions pas aussi que l'orgue a été, euh, avec euh, sa fonction en, en tant qu'organiste à la Madeleine, cet orgue a été aussi un moyen pour Saint-Sens de, de gagner sa vie, euh, mais il a fallu qu'il s'en libère, et c'est notamment grâce à, à un, un don, donc un, test, un testament, que Saint-Sens a pu donc, euh, se, se libérer de cette fonction et se consacrer davantage à, à la composition. Euh, il y a beaucoup d'œuvres encore à redécouvrir hein, chez Saint-Sens pour l'orgue, euh, il y a un éditeur, Hortus, je crois, c'est ça, qui, qui a consacré donc certains, quelques CD à ce travail de Saint-Sens.
3: Il y a quand même ce nœud que Saint-Sens nous, nous annonce une sorte de dégénérescence de, de la musique pour, en entrant dans, dans le XXe siècle, là où ce que vous nous dites, Claude-Olivier Doron, c'est qu'au contraire, la, la dégénérescence est reprise en main dans une sorte de d'évolutionnisme qui, qui, qui se dépouille de, de trop d'hierarchie entre les, les races, les espèces
2: euh, non, parce que là, enfin la thématique de la dégénérescence à la, à la fin du 19e, début du 20e siècle, elle est omniprésente, au contraire, dans l'évolutionnisme. Euh, elle, elle décrit d'ailleurs des phénomènes assez disparates, mais... Euh, mais elle... pas avec
3: autant de pessimisme que saint -Sandes.
2: Bah En fait, euh, je, pense, je pense que là, il faudrait... Euh, enfin, je connais assez mal la position de saint saëns de ce point de vue-là, mais il euh, y a vraiment... enfin Bon, l'exemple même en est ensuite la thématique de l'art dégénéré. À la, à la fin du 19e, début du, du 20e siècle, il y a au contraire... Une une entrée massive, y compris d'ailleurs dans ana les analyses artistiques de ce vocabulaire de la dégénérescence, euh, à travers... Un discours souvent assez pessimiste effectivement sur la valeur même de la civilisation telle qu'elle elle, elle, s'est développée euh, et à mon avis qui explique en partie d'ailleurs les effets de retour ensuite dans les années 20-30 et leurs ambiguïtés c'est à dire que tout un ensemble de personnes vont réactiver le privitivisme en, en faisant une valeur positive mais précisément à l'encontre de la catastrophe qu'a été pour la civilisation occidentale euh, la première guerre mondiale euh, donc finalement c'est une fois de plus à mon sens d'ailleurs une L'une des grandes ambiguïtés de ces mouvements qui, dans les années 20-30, vont revaloriser le primitif, c'est qu'en fait, ils le font pour célébrer une certaine forme de critique euh, du développement négatif euh, suivi par la civilisation occidentale, qui finalement apportait une barbarie euh, comparable à celle qui était censée être combattue par la civilisation. Et chez
0: Saint-Sens, il y a une idée qu'il emprunte à diverses thèses géohistoriques, selon laquelle la civilisation se déplace, géographiquement qu'elle se déplace, d'est en ouest. Et pour lui, au fond, l'Antiquité de l'Antiquité a été la Mésopotamie, l'Antiquité, elle est dans le bassin méditerranéen, et l'avenir, y compris celui de la musique, il est en Amérique
2: dessus Ça, ça c'est quelque chose qu'on qu retrouve dès le, le, le début du XIXe siècle, et alors en particulier chez un, un, un certain nombre... Il faut se rappeler cette, cette imprégnation républicaine de ce type de discours-là, hein, puisque c'est quelque chose Michel Michelet lui-même décrit bien, hein, le, le parcours de la liberté depuis euh, les, euh, le, le, le Moyen-Orient jusqu'à la France à, à l'époque, mais tout un ensemble d'autres personnes vont plus loin, et notamment Michel Chevalier, qui est un Saint-Simonien assez, assez célèbre, qui va après faire toute une carrière sous, sous le Second Empire, Michel Chevalier lui décrit vraiment bien ce mouvement jusqu'aux Amériques. C'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement, hein, cette idée sur laquelle la civilisation chemine, elle chemine à travers un mélange des sangs d'ailleurs qui permet de la régénérer par moments parce qu'elle dégénère, il faut la régénérer, et les États-Unis effectivement sont souvent présentés comme le terme du cheminement de la civilisation, du moins pour, pour le XXe siècle. Ouais. Et Saint-Sens relie ce mouvement civilisationnel
0: euh, à des lois euh, astrales. Donc euh, voilà, donc tout, est lié, euh, tout est lié chez Saint-Sens.
3: C'est-à-dire que c'est les, les étoiles qui nous tirent vers l'ouest hein
0: euh, Oui, c'est ça. Parce que le, le, le mouvement des étoiles est un encouragement euh, naturel au déplacement de la civilisation euh, de l'est vers l'ouest.
3: Donc là, il reboucle quand même avec, avec une vision oui. euh, assez médiévale du monde, euh, assez fixiste en tout euh... cas.
0: Oui, <rire> si euh, les
3: étoiles participent de nos évolutions civilisationnelles, c'est quand même.
0: Mais c'est cette préoccupation constante de, de, de la loi, de la loi naturelle. C'est le souci vraiment nomothétique chez Saint-Saëns, constant, constamment, vraiment. Euh, voilà. Donc euh, sa connaissance des, des astres, son, ce bagage scientifique, est une manière aussi de justifier l'évolution de la musique.
3: Eh bien, merci beaucoup, Stéphane Latouray, et merci Claude de aussi.
0: Merci.